0: Bonjour, bienvenue sur l'ICRTV, dans notre émission bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats et euh, parler un petit peu de leur euh, activité. Aujourd'hui, c'est Marc Bidou, le président de Bill Andy, que nous recevons à nouveau. Nous l'avions reçu en fin d'année dernière. Et là, aujourd'hui, nous l'avons en visio. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce que fait Bill
1: Andy, pour ceux qui n'ont pas vu votre première interview Oui, alors Bill c'est une société que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, qui est spécialisée dans les technologies et les, et les données pour le secteur des études de marché. Euh, il y a une vingtaine d'années, les études de marché se faisaient essentiellement par téléphone et par, euh, en face-à-face. Face. Maintenant, elles se font sur Internet. Il y a besoin de très grosses bases de données et de systèmes d'information pour pouvoir interroger les personnes, collecter les données, traiter les données qui permettent aux instituts de, euh, de livrer leurs sondages. Quelques instituts le font en interne, mais la plupart, source, a des acteurs spécialisés comme nous. Donc, Nous spécialisons sur la partie collecte de données, les instituts étant en charge de tout ce qui est conseil, analyse et recommandations. D'accord.
0: Alors, vous avez publié récemment des résultats semestriels qui font apparaître un chiffre d'affaires stable, mais une baisse significative
1: du, de l'EBITDA et du résultat d'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, effectivement, donc on a publié un chiffre d'affaires de, de, de l'ordre de 30 millions d'euros en croissance de 2% à taux de change constant, qui est une, un petit peu décevant. On était parti pour faire un petit peu plus. Il faut le remettre dans le contexte. En 2021, nous avons eu une croissance organique de plus de 20% et en 2022, on a racheté une société qui faisait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc Le groupe a quasiment doublé de taille euh, en, en l'espace de deux ans, donc on est peut-être plus sur une phase euh, transitoire de consolidation. Le groupe étant maintenant euh, dans 13 pays d'Europe, on fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'international et euh, on s'est structuré dans, euh, dans les dernières années. Pourquoi la rentabilité a baissé avec la faible croissance du chiffre d'affaires, il y avait une croissance un petit peu embarquée des, des, des coûts salariaux liés à l'inflation. Nous avons donc augmenté les salaires, ce qui fait qu'il y a eu un effet ciseau et euh, le taux d'EBITDA est passé de 18% à 12%. C'est quand même un taux encore honorable, mais euh, nous devrions remonter dans les années futures, puisque nous projetons d'avoir un, un taux d'EBITDA structurel entre 20 et 25%. D'accord. Comment est orienté le, le second euh, semestre alors déjà depuis 12-18 mois, depuis post-Covid, ce qu'on observe essentiellement, c'est une très grande irrégularité. En fonction des pays, en fonction des mois, l'activité peut être assez dynamique et après peut être en retrait pendant un mois, puis en croissance. Ce qui est un fait un, qui est assez difficile de piloter et de savoir quel niveau il faut accélérer ou ralentir. Le troisième trimestre, on le voit stable en petite croissance, un petit peu en phase avec le premier semestre. Et on voit aujourd'hui un quatrième trimestre, qui est la période la plus importante dans notre métier, qui est assez dynamique. Ok. Alors, vous avez annoncé récemment deux innovations. Euh, c'est
0: euh, Bill Discus, c'est Niche Sampling. En quoi elle consiste et qu'est-ce que ça va apporter à,
1: à, à Bill Effectivement, on a été particulièrement actifs en termes d'innovation euh, cette année. Tout d'abord, Blandi Discuss, c'est une plateforme euh, logicielle qui permet d'interagir avec des répondants pour des études qualitatives. C'est-à-dire qu'on met 10, 50 ou 100 personnes, on leur pose des questions à travers des médias digitaux, que ce soit WhatsApp, Facebook Messenger, mais aussi maintenant un, un, un portail web. On récupère les réponses qui peuvent être des, 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 des clics dans des cases, mais surtout du texte, des verbatimes, donc tout un cinq lignes ou dix lignes à chaque question, sachant que ça peut opérer des sondages, des, 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 des interactions dans toutes les langues. Donc, vous posez une question en français et vous pouvez gérer des groupes dans dix pays. C'est traduit instantanément dans les dix langues. Les gens répondent dans leur langue et vous, en tant qu'opérateur, vous le voyez traduit instantanément dans votre langue. Donc, il y a une première innovation dans, dans un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. La deuxième qui est absolument drastique, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle au mois de juin dernier. Et on a lancé Barry, Bill Artificial Research Intelligence, qui est de l'intelligence artificielle qui combine de l'IA interne et ChatGPT. Qu'est-ce qu'elle fait essentiellement Elle récupère l'ensemble des réponses des participants. Et quand vous avez 300 participants dans un groupe et qu'elle vous fait une réponse de 5 lignes ou 10 lignes, vous devez en faire une synthèse, une analyse. C'est quelque chose qui est extrêmement long, qui requiert un, un, un travail d'analyse et de synthèse fastidieux et, et compliqué. Grâce à notre intelligence artificielle, en l'espace d'une minute, vous cliquez et vous avez le, la synthèse de l'ensemble des, euh, des, des propos, l'explication. Et derrière cela, vous recliquez une deuxième fois, vous avez les quatre les cinq idées majeures que les gens ont voulu véhiculer. Et derrière chaque idée, les, euh, les propositions des, des les textes des participants sur lesquels l'intelligence artificielle s'est fondée. C'est quelque chose qui révolutionne la manière de conduire les, les, les études de marché puisqu'on peut faire des choses beaucoup plus rapides et aussi à plus grande échelle puisque jusqu'à maintenant, on ne faisait pas d'études qualitatives aux 10 ou 15 participants, c'était un peu la cacophonie et impossible à synthétiser. Là, on peut aller sur des échelles de centaines, on a fait 300, 400, 500 participants. On travaille sur une nouvelle version de notre intelligence artificielle d'ici la fin d'année qui ira même jusqu'à automatiser tout le process d'interaction avec les répondants, quand on pose des questions, on récupère les réponses. Si elle n'est pas suffisante, on relance et sinon, on passe à la deuxième question. Notre but ultime, c'est d'avoir un outil qui permet, du début à la fin, d'opérer l'ensemble de la chaîne des, euh, des enquêtes euh, qualitatives. Donc, ça, c'est la question majeure, euh, Bill dit Discuss. La deuxième, c'est le recrutement de niches. Alors C'est une nouvelle offre de, de, de collecte de données. Nous travaillons aujourd'hui sur panels, c'est-à-dire des grosses bases de données. En France, on a 500 000 personnes qui ont accepté de répondre à des enquêtes. Mais il y a toujours des échantillons que l'on ne peut pas délivrer, des niches. Si vous me demandez 500 répondants qui pratiquent des sports comme le polo, euh, ça n'est pas possible, il y a 5000 en France. Et donc la probabilité qu'ils soient dans nos panels et qu'ils répondent, faut qu'on ne pourra jamais trouver 500 répondants qui pratiquent le polo, ou si vous voulez, 1000 répondants euh, vivant dans les dom en Martinique ou en, ou en Guadeloupe, ou dans une ville de, de, de taille intermédiaire comme Amiens, les panels ne peuvent pas faire. Et donc, nous avons lancé une nouvelle offre, recrutement de niche qui se fonde sur les réseaux sociaux. Donc, on utilise euh, un peu tous les réseaux, mais euh, on travaille beaucoup sur Meta, donc Facebook et Instagram, et les critères de ciblage. Et sur une campagne donnée, on ira créer un banner, toute une campagne publicitaire. Les gens qui correspondent à la cible euh, verront des, des, euh, des banners publicitaires cliquent, vont dans nos serveurs pour répondre à l'enquête et ça nous permet de collecter la donnée sur ce nouveau niche, sur, ce nouveau, sur ces segments de niche. Donc c'est quelque chose de très innovant dans notre secteur et ça nous permet d'étendre notre marché. C'est une nouvelle offre complémentaire, ça ne cannibalise pas, ça permet de faire des, des terrains d'études qui n'étaient pas faisables jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est présenté comme ça, c'est
0: assez bluffant. Alors j'ai vu que vous aviez également été récompensé pour votre participation à un programme mondial de collecte de données organisé par les universités de Harvard et Zurich. vous pouvez nous en dire plus, c'est quel euh, bénéfice cela peut-il procurer
1: à BND? Effectivement, on a reçu euh, la semaine dernière de la Market Research Society de Londres un, un award pour un, un, un énorme projet mondial avec l'université d'Harvard. Donc, tout d'abord, on a été sélectionné par Harvard. Quand on avait des concurrents. c'est un client américain. C'était euh, donc euh, depuis Boston. Euh, c'est un énorme projet dans 68 pays. Plus de 70 000 répondants. C'est un projet mené par 240 chercheurs dans le monde pour analyser la confiance et, et peut-être une baisse, c'est l'objet de l'étude, de, des citoyens envers la science et l'impact du populisme par rapport à la confiance dans la science. C'est un projet très intéressant. Les résultats n'ont pas encore été publiés, mais en termes de collecte, c'est un projet extrêmement complexe. On a dû mobiliser 14 personnes qui opéraient dans 68 pays, donc couvraient le monde entier. C'est aussi pour illustrer notre positionnement sur le segment très spécifique des énormes projets d'études qui peuvent couvrir 20, 50, 80 pays en même temps et qui nécessitent une compétence des équipes extrêmement poussées. C'est une complexité énorme, mais également des outils technologiques pour opérer ça dans des délais très courts voilà, on est un des très rares acteurs sur le marché au niveau mondial, euh, être capable d'opérer ça, et euh, maintenant, on remporte un certain nombre de, 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 de consultations avec Harvard, mais aussi d'autres très grands comptes. Voilà, c'est une manière d'étendre un petit peu notre, notre couverture de, 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 de marché sur un segment réservé aux plus grands opérateurs mondiaux. D'accord. Alors, oh, euh, votre objectif à
0: enfin, euh, atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 passe par de la croissance organique, mais aussi de la croissance externe. Votre dernière acquisition remonte à 2021, c'était
1: l'allemand euh, Responsi. Euh, vous n'avez pas de nouvelles cible dans, en vue Alors, effectivement, notre objectif de 100 millions euh, se fera en combinant de la croissance organique. Et acquisition, ça fait partie euh, inhérente de notre modèle. On a déjà réalisé 13 opérations de croissance externe. Respondit est une très belle société, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires opérant en Allemagne, en Angleterre et en France. L'année 2022 a été extrêmement focalisée sur l'intégration, puisqu'il a fallu combiner les équipes dans les trois pays, puisque nous avions également des opérations. Donc, c'était vraiment une fusion totale au niveau juridique, maintenant il n'y a plus qu'une entité juridique par, euh, et, et système comptable par pays, mais également l'ensemble des équipes euh, commerciales, des opérations euh, euh, informatiques, euh, etc., donc nous sommes nous avons été plus calmes je dirais en termes d'acquisition en 2022 euh, voulant absolument réussir cette opération. Maintenant que la société Respondi est complètement intégrée, on, on retourne sur le marché et on regarde les éventuelles euh, opérations que l'on peut faire et on regarde euh, l'acquisition de panels en ligne évidemment qui compléterait notre euh, notre couverture graphique ou nous renforcerait dans des pays mais également des sociétés de technologie qui nous apporteraient des briques euh, des briques complémentaires. Okay.
0: Pour terminer, alors votre cours, euh, comme on dirait, j'étais un peu en repli euh, depuis le début de l'année, mais je dirais presque que c'est la norme dans ce, dans ce compartiment donc, de la cote. avez euh, vous un message particulier à destination
1: de tous les actionnaires et investisseurs qui nous regardent Effectivement, le cours est en repli. C'est malheureusement le, 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 le cas pour beaucoup d'entreprises qu'on qualifie, je dirais, de, de « small cap ». Nous, euh, l'activité continue, notre, notre chiffre d'affaires est en croissance. On a comme objectif de faire 100 millions en, en 2026 et on est extrêmement confiant parce qu'on est sur un secteur de la data et de la technologie qui est en croissance et on est maintenant le numéro 3 en Europe avec plus de 400 salariés, une des meilleures plateformes technologiques, le meilleur portefeuille de panel. Voilà, on est un acteur clé qui a déjà prouvé sa capacité de faire de l'organique et des acquisitions sur un marché qui est sain. Nous sommes rentables et nos concurrents aussi sont rentables. Donc, euh, ça nous permet d'avoir un, un horizon relativement serein, de continuer à, à, à croître sur un marché attractif et un environnement compétitif qui est, qui est sain.
0: Okay. Euh, prochaine publication, c'est quoi les, Vous publiez le, le troisième trimestre ou voilà, le, directement la...
1: le troisième trimestre, le 8 novembre au soir.
0: Très bien. Et puis ensuite, il y aura le, le chiffre d'affaires annuel, j'imagine, en janvier, et puis les résultats annuels en mars. Tout à fait. Okay. Marc, merci. Merci, Stéphane. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec euh, une nouvelle Société cotée.